0: Bonjour à tous, ça va Trop bien, je suis content d'être ici devant vous aujourd'hui. Alors moi c'est Jonathan Schmutz, je suis le pasteur stagiaire, ça fait quatre mois ben, que je suis ici et puis j'ai énormément de plaisir à voir cette église grandir, à voir cette église cheminer et à pouvoir cheminer avec vous, c'est vraiment... Euh c'est vraiment un honneur en fait pour moi et euh, je trouve qu'il y avait vraiment un poids de gloire dans cette louange aujourd'hui j'ai beaucoup aimé ces chants qu'ils ont choisis merci à l'équipe de louange merci Seigneur parce que tu es là parmi nous aujourd'hui Seigneur viens me, me communiquer ce que tu as envie, de, ce que as envie de, de communiquer à travers ma bouche aujourd'hui Seigneur viens nous parler Alors moi, j'ai beaucoup aimé, euh, je ne sais pas si vous étiez là la semaine passée, euh, quand Marc a prêché, j'ai énormément aimé sa prédication. Il y avait vraiment un côté unificateur à ce qu'il disait, un appel à délaisser le négatif pour aller de l'avant. Vraiment une perspective euh, euh, prolifique. Ça nous pousse vers l'avant. À l'image de ce peuple juif qui était en captivité, qui étaient emmenés en captivité à Babylone, où Dieu les appelle à construire et à s'établir dans le pays dans lequel ils étaient. Là où ils étaient ben, dans une culture euh, qu'ils ne comprenaient pas, qui avait sûrement des valeurs qui étaient contraires aux leurs. Dieu les appelait à s'installer, Dieu les, les appelait à, à, à se reproduire et puis surtout aussi à être une bénédiction là où ils étaient. Et ça, ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, ben, je voudrais rebondir là-dessus aujourd'hui parce que je pense qu'il y, y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Et euh, ben pour entrer dans le vif du sujet, j'avais j'avais un morceau que je voulais vous faire écouter aujourd'hui. C'est un morceau de rap. Euh, J'aime pas forcément le rap d'habitude, mais je le trouvais particulièrement pertinent. C'est un rappeur qui s'appelle Orelsan. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. Euh, il est français, il est très connu. Et il vient de sortir un nouvel album il n'est pas chrétien, euh, mais je trouve vraiment que c'est une fenêtre ouverte un peu sur le cœur de notre culture aujourd'hui, et, euh, et je pense c'est important qu'on puisse s'y confronter, c'est important qu'on puisse recevoir ce qu'il a à nous dire, il y a beaucoup à réfléchir, euh, alors je vous préviens déjà, il y aura quelques jurons, euh, je vous invite un peu à passer outre, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à en tirer, alors voilà, sans plus attendre.
1: Comment sauver le monde Et si je savais, je suis pas sûr que je le ferais j'ai pas grand chose à t'offrir, à part te dire qui je suis et ce que je sais. Je jamais ce qu'on me dit en premier, les mensonges circulent plus vite que vrai. J'ai couru après le bonheur sans prendre le temps de savoir ce que c'est. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Quand tu verras 2022, je comprendrai qui je mette à pleurer. Ils disent que tout va s'effondrer, qu'on va y passer dans trois degrés. Je pensais que la science allait nous sauver, mais j'ai de moins en moins confiance au progrès. Je sais même pas pourquoi je pense à ça, j'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais Que de la data pour les GAFA, bâtard, rien de qu j'ai quelques éclairs de génie mais la plupart du temps je suis teubé Je connais que les mauvais alcools qui donnent l'alcool mauvais J'avais peur d'avoir rien compris, maintenant j'ai peur qu'il n'y ait rien à comprendre j'ai dans notre propre système, prisonnier dans une sauvegarde bloquante Chiens de là où les dards on ressemble à col les chien de la campagne normande Ils aiment juste les bonnes affaires, tout ce qu'ils veulent c'est voir l'émission de la brocante maman m'a mama dit s'il y a des pauvres c'est qu'ils ont mal travaillé à l'école C'est pas de sa faute sa mère raconter le même genre de merde à ses gosses C'est pas de sa faute sa mère, bref faut qu'on brise ce putain de cercle Il est vicieux ce putain de cercle, je peux pas le faire tout, seul, faut que tu m'aides Aide-moi, Aide-moi Marche Marche avec moi Apprends-moi Méga, 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 méga Je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides Soyons d'accord de pas toujours l'être Traite-moi comme tu voudrais que je te traite Réussir sans faire le bien, c'est perdre Apprends-moi la franchise Me suis je j'aurais moins envie de mentir On m'a dit, sois fort, faut devenir un homme Rappelle-moi que ma force, c'est d'être sensible Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à lui en donner Écarte-moi des mauvais chemins Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne À trop vouloir devenir quelqu'un Aide-moi à trouver l'équilibre quand n'est jamais fini Je sais mieux donner des conseils que les suivants Un jour on va mourir, à tous les autres on va vivre Oublie le futur, c'était avant Oublie le futur d'avant C'est pas sûr qu'on soit dans Apprends-moi le pardon, la patience Faut qu'on soit meilleur que nos parents Faut qu'on apprenne à désapprendre Je veux pas croire que le temps est avant Qu'on soit juste une valeur marchande D'avance rêver de quitter la France Fais rester, je préfère qu'on la change j Mélange vieille et nouvelle croyance Mélange humanisme à la science Évidemment, c'est plus comme avant Faut faire une raison, c'est le concept du temps Le monde est en mouvement, porte-moi dans le courant. Prends mon pouvoir, la tentation est trop grande Prends mon ignorance Je dois mettre un nom sur les choses pour les comprendre J'essaie d'avoir un enfant J'essaie d'avoir une civilisation Je peux pas le faire tout seul, va falloir qu'on fasse ensemble se rien ne se perd J'ai pas fait des choses, je devenir meilleur,
0: pas revenir en arrière Voilà, ben, je sais pas pour vous Mais moi ça touche mon cœur y a, y a comme un cri tout le long de cette chanson Y a, y a, y a, un, y a un désespoir qui est là il y a une désillusion par rapport, euh, bah déjà la science va pas nous sauver. Il y a la crise sanitaire, il y a un manque de sens complet. Euh, déjà il commence par, euh, si je savais comment sauver le monde, je suis pas sûr que je le ferais. Bon ben bah, ça c'est bien au moins, on sait que de toute façon il y a que Jésus qui qui l'a réellement fait et qui nous ouvre cette porte. Mais après, bah, moi ce qui m'a frappé aussi, c'est j'avais peur de rien comprendre. Maintenant, j'ai peur qu'il n'y a, qu a rien à comprendre, en fait. On contemple un peu ce vide, c'est vertigineux, c'est le vide de notre propre indépendance qui est illusoire. On est une société, ben finalement, on a rejeté Dieu, on a rejeté les valeurs chrétiennes. Et maintenant, on fait, on fait face à ces choses-là. Et nous, on est dans le même bateau, et on se retrouve aussi dans une culture qui, au niveau des valeurs, on ne comprend pas. Mais ces choses qu'il dit là, dans cette chanson, ben, beaucoup de, de beaucoup de ces choses j'aurais pu les écrire moi ben, c'est vrai que ça, ça me touche aussi je ne peux pas le faire tout seul il faut que tu m'aides soyons d'accord de ne pas toujours l'être ben, ça c'est un challenge dans cette époque clivante hein. traite moi comme tu voudrais que je te traite c'est un appel clair aux valeurs chrétiennes c'est le cri de son cœur. Hein. quand la vie n'a pas de sens aide moi à lui en donner un Écarte-moi des mauvais chemins. Rappelle-moi qu'on ne peut qu'on peut croire qu'on est personne à trop vouloir devenir quelqu'un. Aide-moi à trouver l'équilibre. Grandir n'est jamais fini. C'est magnifique ça. On n'est pas qu'une valeur marchande, on n'est pas qu'une donnée dans un système. Et pourtant des fois on a ce sentiment là. Donc là nous faisons face à l'histoire du monde. La mort elle est omniprésente. C'est comme si cette génération s'est réveillée un peu dans un monde qu'elle ne comprend pas, qui n'a plus de sens. Et ça, ça nous touche aussi en tant que chrétiens, parce que on est d'une certaine manière dans le même bateau. Alors, je pourrais juste dire, on éteint nos écrans, on arrête Internet et la télé, et puis elle est belle. Tchoberte, comme on dit. <rire> Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Et quand j'ai senti ce poids de gloire pendant la louange avant, je sais qu'il y a beaucoup plus que ça. Et vous, vous le savez aussi. L'Évangile n'est pas juste un échappatoire, ce n'est pas juste un, une, une, une réalité, une promesse euh, complètement déconnectée de notre monde. Il y a un choix de plénitude déjà pour, pour ce monde, cette plénitude qui s'incarne en nous. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et du coup, ben, on a ce choix entre la vie et la mort. Et euh, je voulais justement ben vous lire ce texte ce matin dans Deutéronome 30, 15 à 19. Je vais juste prendre un peu de flotte avant. Top. Alors dans ce passage, c'est juste avant que le peuple d'Israël ben s'apprête à entrer dans Canaan après ses 40 ans de, de, de tourner en rond dans le désert. Moïse, il est très vieux, il s'apprête gentiment à mourir et puis euh, il laisse sa place à Josué. Donc ce peuple d'Israël s'apprête à entrer dans Canaan, finalement un pays que Dieu leur donne. Et voilà ce qu'il leur dit. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Car je, prescris, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu multiplies, que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Magnifique promesse, hein Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir... « Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Contre vous, hein le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu, il a envie qu'il vive. Il a envie que ce peuple prospère dans ce pays de Canaan. Mais il leur donne un choix qui est clair. Donc il y a beaucoup de promesses, mais aussi une mise en garde qui est forte. Dieu leur donne un choix. Dans ce pays que tu vas, dans lequel tu vas entrer, quelle culture choisis-tu d'instaurer Qui est-ce que tu as envie de suivre Et finalement, ben dans quelle histoire désires-tu t'inscrire Parce que voilà, il y a une histoire de vie, mais il y a aussi une histoire de mort. Donc tout ce que je dis là, c'est pas juger notre ami Aurel San. Euh, bien entendu, mais c'est un peu comme une réponse. Dieu leur propose une histoire dans laquelle ils peuvent s'inscrire. Une alternative à l'histoire de Canaan qui est remplie d'immoralité, qui est remplie d'idolâtrie. Et Yahweh, déjà à ce moment-là, ben, il était pour les Juifs euh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il était le Dieu de Joseph aussi, le Dieu de Moïse, le Dieu qui qui les a fait sortir d'Égypte, qui a ouvert la mer rouge pour eux. Le Dieu qui les a nourris pendant le désert, malgré leur rébellion. Et je pense qu'après qu 40 ans, il devait avoir compris le message à ce moment-là. <rire> Heureusement que nous, euh, nous, on n'a pas, pas 40 ans à tourner en rond, hein, comme ça. Quoique, pour certains, certains ont 40 ans, des fois, à tourner en rond, pour comprendre. Je souhaite à personne. Mais si on, comme on dit en anglais, fast forward, si on va en avant de quelques siècles, eh ben on s'aperçoit que, que le peuple d'Israël n'a pas réussi à tenir sa promesse. N'a pas réussi à honorer Dieu comme Dieu voulait qu'il l'honore. Et là on arrive dans ce texte justement de Jérémie 29 que Marc, euh, que, que Marc a amené la semaine passée. Mais il est sympa, il m'a laissé le verset 11 que... Vous, voyez, vous le connaissez tous, hein. Je trouve génial parce que, en fait, moi j'ai pas mémorisé beaucoup d'écritures, je, je dois le confesser. Euh, mais par contre, celui-là, il est simple, alors je le sais toujours. C'est un peu un repère pour moi, celui-là. Donc, ils entrent dans cet exil, et Dieu, ben, il y a tout ce passage que Marc a amené la semaine passée où il leur dit, ben, qui veut qu'ils qu puissent construire là-bas, qu'ils puissent faire quelque chose dans cette culture, être une bénédiction. Donc, en gros, ben, ils remettent ce choix devant eux, la vie et la mort, une histoire de vie ou une histoire de mort. À l'endroit où ils étaient, et puis qui ils étaient à cette époque-là, dans le temps où ils étaient. Et finalement, le point culminant un peu de ce passage, ben, c'est « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel ». Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce mot « avenir » me parle beaucoup, parce que en, en hébreu, on parle du mot « acharite Il est très proche du mot « telos » qui est en grec, que, qui est un mot que j'aime beaucoup aussi, je trouve que ça sonne bien, « telos ». En fait, il y, y a toute une dimension, comme on dirait, eschatologique dans ce mot. Donc une dimension, en français, une dimension de « finalité » d'accomplissement, de destinée. C'est une fin attendue. En anglais, on dirait « expected end ». Donc c'est une fin attendue, un avenir, mais aussi un point de définition, une suite logique d'un appel vécu et incarné sur terre. Dieu non seulement rachète notre histoire de mort, mais il vient aussi transformer cette réalité de mort en réalité de vie. Donc cet évangile qui s'incarne en nous, par la grâce, eh ben, fait que notre, notre destination, notre destinée en Dieu, eh ben, ça sera l'accomplissement logique de ce qui aura été vécu sur cette terre. C'est une continuité. Et on s'inscrit dans cette continuité. Dans cette continuité historique. Je trouve ça beau, moi. Ça me parle beaucoup. Donc, que fait-on de cette histoire? Parce que, nous sommes des, nous sommes de la famille de Christ ici. Mais combien de fois est-ce que nous, nous passons des fois du temps dans des perspectives qui sont stériles, qu'on a l'impression de tout le temps revenir en arrière C'est comme si on s'inscrit des fois dans, dans une histoire qui n'est pas la nôtre. Pas notre histoire, c'est la bonté, c'est le salut maintenant. Bien sûr, on est passé par cette repentance et on y passe encore régulièrement, jour après jour. Mais on a ce choix quotidien de s'inscrire dans l'histoire de Dieu. Et ça, je trouve magnifique. S'inscrire dans l'histoire de Dieu, c'est choisir un point de définition pour une destinée qui trouve son accomplissement final dans l'éternité avec Dieu. C'est nous qui faisons partie de son histoire. Nous accueillons alors un renouvellement de nos facultés humaines telles que l'intelligence, l'imagination, le ressenti, les sensibilités, comme on dirait en langage d'aujourd'hui, c'est holistique. C'est pas New Age, hein, je vous rassure. <rire> Mais ça touche à toute la personne. Ça touche à toutes nos facultés terrestres. L'imagination qui est là, ben on fait partie d'une histoire. Une histoire, ben ça appelle à toutes nos facultés imaginatives, imaginatives. Nos facultés à se projeter dans quelque chose. Donc c'est pas juste des constructions rationnelles même si la rationalité est très chouette de temps en temps. Et des fois, c'est un peu un piège, parce qu'on peut construire des, des raisonnements qui sont, qui sont très bien construits, mais qui sont construits sur des affects, qui sont construits sur des, sur des, des mauvaises dispositions de cœur, sur des blessures. Et du coup, ben, ça donne quelque chose de très cohérent. Hein. Il y a plein de livres de philosophes qui, qui sont géniaux à lire, que moi-même, moi j'aime bien lire aussi. Mais, mais ça s'inscrit dans une histoire de mort. C'est ça, ça qui est en arrière-plan. Et du coup, on est appelé jour après jour à se détourner de ces perspectives parce qu'on a choisi la vie à s'inscrire dans une perspective de vie. L'autre jour, on parlait avec, avec des, des amis de, de gestion de conflit. Et puis, euh, bah, dans une gestion de conflit, bah, on, on expose les faits, mais qu'on laisse la place à l'autre pour s'exprimer. Parce qu'en fait, brique par brique, on essaye de cons construire quelque chose ensemble. Bah, c'est clair que ça peut faire très mal, mais le, le préconçu de base, ce qu'on qu doit essayer de faire pour que ça se passe bien, c'est de grandir ensemble, au final. Il faut avoir cette intention. J'ai envie que l'autre grandisse. J'ai envie que ce, cette situation se, se, se trou, trouve une résolution. J'ai envie que, que le problème soit réglé. Mais il faut que, que l'autre puisse grandir aussi. Et du coup, ben, on est obligé de construire ça brique par brique et pas essayer de construire juste son truc de son côté, une forteresse pour euh, pour euh, mettre euh, le nez dans la boue à l'autre personne. Ça appelle à nos intentions profondes. On doit choisir, dans un cas comme ça par exemple, est-ce qu'on veut réellement s'inscrire dans l'histoire de Dieu Parce que c'est ça l'histoire de Dieu. C'est une bénédiction là où on est. Comment est-ce que je m'inscris dans cette histoire aujourd'hui Quels sont les domaines de ma vie auxquels je m'identifie pas à la bonne narrative, à la bonne histoire bah, C'est triste d'être euh, un, un personnage... Euh, un personnage renouvelé en Dieu, mais qui fait partie de la mauvaise histoire. C'est un peu sombre, ça. Hein mais il y a le pardon qui est là, je vous rassure. Hein. Sur quelles histoires sont construites mes conceptions et mes batailles intellectuelles Ça, ça touche à ce que je disais avant. Cette histoire dans laquelle on s'inscrit touche à tout notre être. Suis-je moi-même dans une perspective d'avenir créatrice et vivante, pour apporter une espérance et un sens dans ce monde. Parce que ce que je vous ai fait écouter, là, avec ce morceau, ben c'est euh, c'est ça auquel on doit faire face maintenant. Il n'y a pas plus concret que ça, au final. Il, Aurel Sagne il parlait d'aspects externes à lui-même, comme la crise et tout, mais aussi d'aspects internes. Et nous, on doit être une réponse à ça. Parce que cet évangile s'incarne en nous. Donc voilà, nous avons devant nous la vie et la mort au quotidien, même si nous sommes sauvés. Et du coup, on doit s'inscrire, chercher à s'inscrire dans la bonne histoire, l'histoire qui, qui, est, qui est corrélative à qui on est. Identifions-nous et inscrivons-nous dans l'histoire de Dieu. C'est notre histoire à présent. C'est pas magnifique, ça Ne nous identifions pas à une histoire qui n'est pas la nôtre. Choisissons la vie jusqu'au bout pour être porteur de sens et d'espérance. C'est les lumières. C'est ce qu'il disait dans le morceau avant. Dans, je ne sais plus le nom du morceau, en fait, mais super morceau. Euh, nous annonçons le roi, je crois. Ouais. Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc voilà, je veux simplement finir là-dessus et vous encourager aujourd'hui. Et je vais prier. Et laissez après ben, la parole à notre très cher ami Christophe.
1: <rire>
0: Seigneur, merci pour ton évangile. Merci pour ta perspective d'espérance, de, pour cet avenir, Seigneur, pour cette finalité qui est en toi. Inspire-nous, Seigneur. On peut pas le faire sans toi. C'est toi qui es... Sans toi, tout tomberait euh, à plat. Sans toi, les choses n'ont pas de sens. Y a il n'y a que toi qui donnes la substance aux choses. Et on s'inscrit aujourd'hui dans ton histoire, dans ta perspective, qui touche à tout notre être. Viens bénir cette communauté. Construis-nous, Seigneur, pour être celle et lumière, pour ne pas rester dans des perspectives stériles, mais pour continuer à avancer, pour être une bénédiction là où on est. Amen.